0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Patrick Kramer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Und als Gast Norman Schettler vom Gartenbaukino. Hallo. In unserem neuen Podcast äh, gehen wir vier Filme durch: nämlich 2001, Bakurau, First Cow und Aufzeichnungen aus der Unterwelt. Also fangen wir an. Ja, ähm, wir sind da. Ich, es war gut, beim letzten Podcast keine Prognosen abzugeben, wie sich die kommenden äh, Wochen kinotechnisch sein werden oder was in unser Programm kommt. Äh, es ist alles weiterhin in der Schwebe und ich werde auch keine Aussagen machen, was im nächsten Podcast-Programm kommen wird oder wann wir ins Kino gehen. Aber was wir deswegen gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir wollen die Kinokultur hochleben lassen. Wir haben in jedem Podcast eigentlich gesagt, dass wir eigentlich uns schon wieder freuen, endlich ins Gartenbaukino zurückkommen zu können. Ähm, wenn wir das nicht können, dann holen wir das Gartenbaukino zumindest in irgendeiner Form in den Podcast. <lacht> Danke Dankenommen, dass du dabei bist zu diesem Special Issue. Und ähm, ja, eigentlich normalerweise würden wir um diese Jahreszeit ja eh regulär zusammensitzen, weil ja die Oscarsaison stattfinden würde nur dieses Jahr ist alles anders und wir haben gesagt, äh, wir laden dich ein, du kannst uns vier Filme quasi mit ins Programm nehmen, die du mit dem Gartenbaukino assoziierst und da würde ich aber bevor wir in die Filmauswahl starten, einfach fragen, äh, wie geht es dir und wie ging es dem Gartenbaukino das letzte Jahr?
1: Wechselhaft, so wie allen Kinos, so wie allen Kulturbetrieben und allen Menschen wahrscheinlich auf dieser Welt. Ja, wir haben halt diese diese, diese diversen Lockdowns durchlebt und durften nach dem ersten Lockdown sehr überraschend wieder öffnen. Da gab es offenbar eine, wie eine, eine, soll ich sagen, eine Ungleichbehandlung der Theater und der Kinos, die nicht rechtens war. Die Theater hätten früher aufsperren dürfen als die Kinos und dann hat man festgestellt, das geht nicht. Und deswegen durften wir plötzlich am 29.05. wieder aufsperren. Das ging natürlich nicht. Also das wurde wirklich zwei Tage vorher auch per, ähm, per ähm, na, wie heißt das, Verordnung bekannt gegeben. Und das, das ging natürlich gar nicht. Wir haben uns dann mit ein paar anderen Kinobetreibern in Wien zusammengetan, also Filmcasino und Motivkino und gesagt, okay, wir einigen uns jetzt auf den 19. Juni und sperren dann wieder auf. Und äh, das hat eigentlich gut geklappt. Also der Zuspruch war ziemlich super und, und die Leute sind gekommen. Aber es ist dann relativ schnell relativ schwierig geworden, weil da einfach der internationale Markt ein bisschen reingespielt. Und äh, da war ja alles andere als erfreulich. Also vor allem aus Amerika ähm, kamen immer wieder die Meldungen dieser, dieser Kinostartverschiebungen und die betreffen jetzt vielleicht nicht uns direkt das Gartenbaukino, aber die gesamte Branche, weil plötzlich jetzt die Cineplex zum Beispiel keine großen, lukrativen Filme mehr hatten. Und das hat einfach ziemlich viel durcheinander gewirbelt. Also es war ein bisschen eine, eine trockene, schwierige Zeit im, im Juli und August, weil wir einfach auch jetzt nicht wahnsinnig viele Filme hatten, auf die wir zurückgreifen konnten. Was wir gemacht haben, ist einfach, um das ein bisschen zu nutzen für uns, ist ein bisschen zu schauen, was zum Beispiel bei der Biennale gelaufen ist. Also Filme, die vielleicht keine Verleih hatten und und geschaut, ob wir die nicht einfach jetzt äh, exklusiv im Gartenball Kino spielen. Und einer dieser Filme war zum Beispiel Bako den ich einfach ziemlich großartig finde, aber der keinen Verleih gefunden hat. Und ich dachte, okay, den zeigen wir. Und das hat gut funktioniert. Ähm, bei anderen hat es nicht so gut funktioniert. Wir haben dann auch eine eine Retro gemacht zu so Andrei Tarkovsky. Das war das erste Mal, glaube ich, seit 20 Jahren. Das hat Erstaunlich gut funktioniert. Also es ging ein bisschen auf und ab und äh, wir haben dann auf die Vianale hingearbeitet, die auch erstaunlicherweise gut funktioniert hat unter all den Auflagen, die es so gab. Und dann während der Vianale kam quasi schon die Meldung, okay, das geht jetzt alles wieder sehr steil nach oben und, und der nächste Lockdown ist da. Und wir hatten, glaube ich, einen Tag offen nach der Vianale und da mussten wir wieder zusperren und seitdem befindet sich das Kino in einer Art Winterschlaf, also mhm. alle Kinos sind in einer Art Winterschlaf. Ja, es ist also grob umrissen was was so ja.
0: würdest du sagen, ähm, weil du, wenn jetzt die kleinen Filme gezeigt hat, ist es fürs Kino jetzt gewesen, dass man neue Wege erschlossen hat oder hat man damit die Leute beim Kino gehalten, die gerne das Kino unterstützen? Also wenn man jetzt quasi einen Film wie Bakurau zeigt, ist, hat es quasi sich Finanziell war das dann ein, ein, ein guter Umsatz oder war das ein, das Kino existiert weiter und ähm
1: nein, das war, schon, das war schon wichtig, auch ein Zeichen, ein Zeichen zu setzen und um ein Lebenszeichen abzugeben und, und einfach, einfach präsent zu bleiben und uns jetzt nicht zurückzufallen auf, 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 sagen wir mal, faule Kompromisse und etwas zu spielen, was man nicht mag oder wozu man nicht steht oder was auch gar nicht zum Kino passt, sondern auch echt sich zu bemühen. Okay, man zeigt was, was ein bisschen ungewöhnlicher ist und und was auch in dem Fall ziemlich knallt bei dem Film. Also bitte both, ja. Einerseits der Anspruch einfach ein gutes Programm nach wie vor zu machen und um die Leute zu binden. Aber ja, offen gestanden, es war es war nicht leicht. Das hat auch nicht immer immer funktioniert. Also finanziell da, da brauchen wir gar nicht reden. Da, da sind wir weit unter dem, und alle Kinos sind weit unter dem, was, was normal wäre.
0: Also, also alleine, ja, von den Auf alleine von den Auflagen ist ja auch irgendwie ein bisschen logisch, wenn, weil habt ihr habt euer Kino nur zu 50 Prozent maximal füllen können oder weniger? Es also
1: war ein bisschen mehr sogar, als, glaube ich, es waren 420, man muss halt ehrlicherweise sagen, 420 Leute, das, das, also das kommt sehr selten vor, dass so viele Menschen gleichzeitig im Kino sind, auch bei großen Filmen. Das heißt, die Auslastung von Kinos ist ja, ist ja unter 50 Prozent immer, immer schon gewesen. Ähm, deswegen hat uns das, sage ich mal, von, von der Seite nicht so stark betroffen. Andere Kinos natürlich schon, kleine Seele logischerweise schon. Ähm, aber Veranstaltungen waren nicht möglich, Premieren waren nicht gescheit möglich. Es gab wohl die eine oder die andere, die auch sehr schön war, äh, aber, aber halt 50 Prozent gefüllt oder ein bisschen mehr als 50 Prozent. Ähm, also im, im Regulärbetrieb hat uns dieser Umstand jetzt nicht so betroffen. Äh, was, halt, was man nie abschätzen kann, ist natürlich die, die Angst der Leute oder die Sorge der Leute, jetzt einfach in geschlossenen Räumen zu sitzen. Und, und mit oder ohne Maske ist das einfach ein Thema, ein total verständliches. Also Und da muss man sich darum bemühen, einfach alles zu erfüllen, was, was verlangt wird und mehr. Das beginnt dann beim Leitsystem und, und Desinfektionsspendern und endet bei der Lüftung, die wir uns oft angeschaut haben, einfach um das Maximum rauszuholen, weil ja Frischluft bekanntlich sehr sehr schlecht ist für Covid oder Covid. Gut für die Menschen, aber nicht für Covid, ja.
2: Kannst du uns ein bisschen was über die Kommunikation erzählen, die ihr habt mit den Behörden? Also wann bekommt ihr diese Infos mit, lest ihr die in der Zeitung und denkt euch, oh, cool?
1: Es ist leider genauso, wie du sagst. Das, das Problem, das viele oder alle haben, dass diese Verordnungen entweder, also wenn sie nicht gelikt werden von, von den Behörden selber vielleicht, äh, landen genau zum, zum gleichen Zeitpunkt bei uns wie bei allen anderen. Also da hat auch die Stadt Wien, soweit ich weiß, jetzt keinen Vorsprung gehabt. Ähm, was die Stadt Wien jedoch getan hat und ist von sich aus einfach äh, ein, ein, ein Konzept zu erstellen. Also wie könnte oder wie sollte man oder was, welche Sachen sollte man achten? Und, äh, und die Abstimmung mit, mit der Behörde diesbezüglich war sehr, sehr gut, muss ich sagen, und sehr schnell. Also, man, wir haben ja ein Covid-Konzept erstellt, ähm, auch dann für, für den Herbst und für die Biennale oder für gemeinsam. Und das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Ähm, also, das war ein sehr, sehr schneller und sehr effizienter Behördenweg, den man, den man so nicht kennt, weil er auch so nicht notwendig war in der Vergangenheit. Ähm, ja, aber Vorsprung hatten wir keinen, keinen Informationsvorsprung leider.
0: Man muss jetzt halt wirklich sagen, es hat mir schon ein bisschen das, das, das Herz auch wehgetan, weil ich selber habe viel gehadert mit Zurück ins Kino gehen. Also man sieht dann natürlich die, die Retrospektiven und denkt sich, ja, ganz cool. Äh, man, man hat jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht gewusst, wie, wie infektiös oder wie gefährlich ist ein Kinosaal. Und das hast du ja auch gesagt, es ist eine, eine persönliche Entscheidung. Es ist dann halt nur wirklich dieses, dieses interessante Phänomen, wenn man beobachtet. Das Slash war, glaube ich, das erste richtige Kino, Kinofestival in Österreich in-house, also wo wirklich in geschlossenen Seelen äh, etwas stattgefunden haben und auch die, die Viennale dann sind alle sehr reibungsfrei über die Bühne gegangen, also da war ich, also ich war da extrem vorsichtig, aber selbst ich war dann wirklich schon an einem Punkt mit, okay, jetzt kann man, man, es ist immer ein Restrisiko, das ist klar und niemand will so tun, also wir wollen nicht so tun, als, als wären wir quasi alle sorgenfrei und es gibt keine Gefahr. Aber es gibt einfach kontrollierbare Situationen und da, da sind wirklich Wege dann noch so einem erfolgreichen Festival wie der Biennale, dass dann ja wirklich da der harte Cut kommt und wir wissen jetzt nicht, wie lange es noch weitergeht. Jetzt liest man natürlich, ähm, Kinos sind tot, Streaming ersetzt die Kinos und eh klar, die üblichen, äh, die üblichen Schlagzeilen kommen. Wir werden im Rahmen des Podcasts noch drüber reden, aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt da nicht äh, eineinhalb Stunden sitzen und sagen, boah, alles so schlimm oder sonst irgendwas, sondern wir sind ja der Meinung, Kino wird es irgendwann wieder geben. Also selbst wenn die Mad Max-Dystopie äh, heranbricht und danach wieder eine Zivilisation aufgebaut wird, glaube ich, dass irgendwann <lacht> wieder ein Kino etabliert werden wird und wir wollen ein bisschen feiern, warum das so sein kann und welche Erfahrungen wir da auch teilen können und können werden. Und du hast, wir haben dich gebeten, nach unserem Programm-Motto vier Filme auszusuchen. Und der erste Film, den du ausgesucht hast, ist 2001 ähm, von Stanley Kubrick. Wieso das? Oder stell ihn vielleicht einfach mal vor und dann plaudern wir über den.
1: Naja. Der Bedarf keiner Vorstellung. Das ist, das ist wahrscheinlich der Film, der in der Geschichte des Gartenbaukinos am, am meisten vorgekommen ist. Also ich habe ja die, die Listen der letzten 60 Jahre, die Filmlisten, und das ist der Film, der quasi jedes Jahr gelaufen ist im, im, im Sommer, also ab 1969 oder sowas. Und es ist auch einfach ein, ein Film, den ich auch immer wieder gezeigt habe in unterschiedlichsten Varianten, ob jetzt 4K oder 70 mm oder 70 Millimeter unrestored, und das zieht so wahnsinnig gut, immer noch. Das ist so ein Phänomen, dieser Film, weil der einfach die Menschen anzieht und beglückt und in den Bann zieht und, und mitreißt. Und mich persönlich auch. Ja. Ich, ich, ich habe den in den unterschiedlichsten Lebensphasen einfach immer wieder angeschaut und einen, immer wieder neuen Bezug dazu bekommen. Also ich finde, das ist so ein, einer von diesen singulären Filmen, die auch, unbeschreibbar sind und die unerklärbar sind und die handwerklich so großartig sind und, und einfach wirklich fürs Kino gemacht. Also vielleicht deswegen einfach, weil das einfach ein Film ist, der wirklich so eindeutig fürs Kino gemacht ist und, und dort auch eindeutig gesehen werden muss und wirklich dort eine, eine unglaubliche Bandbreite und Fülle ähm, entwickelt, die jenseits von narrativen Dingen ist, sondern einfach als, als Erlebnis für sich steht. Ja. Deswegen 2001, ja. Das ist auch einfach ein Film, auf den ich mich dann wieder mal freue und freue, ihn meinen Kindern zu zeigen. Und die werden das durchleiden wahrscheinlich <lacht> <die drei> Stunden. <lacht> mich fragen, ob ich
0: das. Zeigst du ihnen im Kinosaal oder, oder zu Hause?
1: Ja, natürlich im Kinosaal. Das nächste Mal, wenn er läuft, und da ich zumindest meinen ältesten Sohn mit und er wird, er wird ihn nicht aushalten aber ich schwöre er wird davon reden er wird ein Jahr später immer noch davon reden dass er, er wird es dir jahrelang also nachtragen, dass sich
2: gezwungen hat ins Kino zu gehen
1: unbedingt aber das ist das Beste was passieren kann weil dann, dann ist er jahrelang im Gedächtnis geblieben also ja es ist eine programmatische Frage. bist du im Kinosaal bei
2: 2001 schon mal eingeschlafen
1: ich bin bestimmt schon mal eingeschlafen. Ich habe ihn auch sicher irgendwann einmal mit bewusstseinserweiternden und dadurch einschlebenden Substanzen erlebt. Also ja, natürlich. Es gibt so eine Sequenz in der Mitte, kurz vor der Pause, wo wo, wo sie versuchen sich mit dieser mit dieser mit dieser kapsel da zu lösen und, und das ist natürlich also da, da, wo er dann atmet da, wo man nur dann den atem hört vom, vom, vom ich vom vergessen Bomben oder so das ist schon das ist schon ein bisschen Fahrt auch <lacht> <lacht> du, du auch patrick oder warum fragst du
2: <lacht> na aber ich habe mir gedacht so den im kino mehrmals schauen dass das ist schon sehr also, das ist also schon sehr ein sehr ruhiger film ich habe ihn gestern wieder auf der couch geschaut und haben auch schon die Kotschmann also so bequem. Ja, okay. Also, wenn, wenn es gerade nicht klassische Musik spielt, ist er ja, so das, ruhig. Und dann schwenkt die Kamera mal, mal rüber, wie jemand mhm. am Raumschiff geht. Und dann schwenkt sie mal wieder zurück.
1: Mhm.
2: Und dann kommt ein Zoom auf ein rotes Licht. <lacht> sich, ja, cool. Uh,
0: yeah. Ich finde schon, also ich <lacht> habe den, den Film zuerst, glaube ich, auf DVD gesehen, dann irgendwann mal auf Blu-ray und dann auch im Gartenbau-Kino-Analog-Vorführung und das, das war schon, also es ist schon sehr cool, weil wir, wir haben das auch in unserem Podcast oft geredet, das Kino so ein bisschen eine Selbstdisziplin auferlegt, wenn man halt nicht, vielleicht im Kino mit dem Handy sitzt, aber prinzipiell hat es ein, ein bisschen was, ein Framing-Device, man geht erstmal jetzt mal rein und dann, dann ist man dem Film jetzt mal ausgeliefert und man kann nicht mit der Maus mal kurz scrollen und schauen, wo der, wo der Zeitbalken gerade ist. Also wie, wie lange es noch dauert oder sowas. Also, ähm, das ist oft bei der Biennale die böse Überraschung, weil man dann irgendwie so sich denkt, na, jetzt läuft er aber schon relativ lang, wie lange geht denn das noch? 2001 ist auch so, also der ist im Kino, finde ich, entwickelt ja auch einen ziemlich Orgensog ähm, und, und hilft vielleicht auch im Kino, glaube ich, Leuten das auch, blöd gesagt, durchzustehen, weil ich finde, er ist schon belohnend, aber er ist nicht leicht. Also er ist, ähm, man muss da vielleicht manchmal durch und ich habe mir schon überlegt, ob man den als Grund verwenden könnte, dass man Kinos als religiöse ähm, Gruppen einfach anmeldet, weil es auch schon ein bisschen was von Kirche hat, wenn man sich 2001 anschaut.
1: Wir hatten ja diesen Gedanken dann auch zwischenzeitlich, so wie, wie schwierig es ist, eine eingetragene Religionsgemeinschaft zu gründen. Aber
0: es wäre doch, also man könnte <lacht> doch die paar tausend Leute kriegen, oder? Also, ich habe das also wirklich man schon braucht doch 100.000, oder? In Österreich?
2: Ja, ist schon in, viel in Österreich, ich glaube. Ja, wenn man... Ich glaube, glaub, glaub, das ist der Mensch, Gag, der, alles was unter 100.000 ist, eine Sekte und alles was über 100.000 ist, eine eingetragene Religion.
0: Ja, Gartenbau-Sekte wäre auch okay. Ich finde ja, auch können. Cool, also. ja, ich find,
1: Wenn man als als Sekte bezeichnen kann, ist das auch schon super eigentlich.
2: In Polen waren es ja die Fitnesscenter, die sich als Religion angemeldet haben, damit sie offen haben dürfen. Und das Noch zu Lockdown-1-Zeiten damals.
0: <lacht> Werd's ihr eigentlich planen, 2021, äh, 2021 wird es den vielleicht spielen oder wird es erst später wieder passieren?
1: Ich habe ich habe hab aufgehört zu planen. Ganz, es ist furchtbar, aber wir haben, wir haben so viel geplant letztes Jahr und so viel verworfen, dass ich im November dann irgendwann gesagt habe: Ich plane jetzt einfach nicht mehr. Ich, ich, es ist so, es ist so so zäh geworden und so wenig belohnend geworden. Ähm, deswegen kann ich es kann einfach nicht sagen. Ich, ich, ich würde ihn sehr gern zeigen und, und ich meine klar im Herbst. Why not? Also das wird sich total anbieten. Es ist eh schon seit langem geplant, eine, eine 70mm-Schau oder Festival, wie man es nennen möchte, zu machen. Und dann wäre das sowieso ein, ein, ein Fixstarter. Ob das dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, das, das weiß ich jetzt einfach gerade nicht.
2: Mhm. Ja. Habt ihr viel mehr lagernd eigentlich? Also
1: Lager, nein, Lagern haben wir gar nichts. Die muss man sich besorgen, genau. Die muss man sich aus Archiven holen oder von den Verleihern. Wenn es nichts anderes gibt, dann passiert auch die Blu-ray manchmal, aber, aber lagernd haben wir, haben wir gar nichts. Ne?
0: Wie schwierig ist es für ein Kino, wie das Gartenbau Kino einen ganz spezifischen Film in 70 mm zu bekommen, wenn ihr eine Retrospektive machen wird?
1: Also... Ähm, unterschiedlich. Also es beginnt mit der Recherche und, und es gibt ja keine Datenbank, wo das alles drinsteht, sondern man, man hat idealerweise Kontakte oder hat jemanden, der Kontakte hat, der dann weiß, okay, in dem und dem Archiv oder Filminstitut oder bei den privaten Sammlern äh, liegt die und die Kopie und dann musst du anschreiben und fragen dann brauchst du natürlich einen Befund und, und schauen, ob die Qualität irgendwie okay ist und also das, das dauert schon und, und ist ein Aufwand und das ganze Herschippen, das sind dann doch 100 Kilo oder sowas also wir haben da schon ganz, ganz, recht, recht wilde Umstände gehabt und, und dann kriegst du das und hast idealerweise Zeit genug um es dir anzuschauen und, und, und darüber zu entscheiden, ob er auch wirklich in guter Verfassung ist, das ist auch schon vorgekommen, dass wir Kopien bekommen haben, die eigentlich unspielbar waren, aber da haben wir mittlerweile ganz gute Kontakte in Österreich gibt es meines Wissens nach keine wirklich spielbaren 70 mm kopien Das Filmmuseum hat ein paar, die aber sehr rotstichig sind. Das ist ja ein, ein, ein Faktor bei analogem Filmmaterial, bei gewissem analogem Filmmaterial, das einfach mit der Zeit Farbanteile verliert und im Endeffekt dann nur noch so ein bisschen pink ausschaut. Die Schärfe bleibt erhalten, aber der Farbeindruck ist weg. Das ist halt sehr schade. Das ist dann auch nur für Spezialisten. Also sowas zu spielen, das, das kann man eigentlich nur machen, wenn man das gut vermittelt. Also es ist unterschiedlich schwierig. Ich meine, die Digitalisierung hat alles viel leichter gemacht natürlich, aber auch, auch vieles sehr beliebig gemacht. Also ähm, das, was dann so gemeinhin als Restauration bezeichnet wird, ist oft nicht wirklich das, sondern eigentlich nur eine Art, wir kopieren das Ganze auf digital, damit man es in die Welt verschicken kann. Mhm. Also da gibt es riesige Bandbreiten an, an Qualitätsunterschieden, aber es gibt auch echt großartige Sachen digital. Also ich bin ja wirklich kein, kein Feind von, von digitaler, Filmkultur, ähm, zumal es einfach auch viele, viele Möglichkeiten eröffnet hat, ähm, Filme schnell zu bekommen, leicht zu bekommen. Man kann mittlerweile auch ganze Festplatten downloaden, die 120, 150, 200 Gigabyte, die so ein Film mit sich bringt mit einer schnellen Leitung. Das ist, also das macht vieles leichter.
0: Also ein Film, den Ihrem Gartenbaukino zeigt, das ist die Größenordnung ähm, 200 Gigabyte, wenn man
1: etwas runterlädt, also oder... Je nach Länge und je nach, also ob 2K oder 4K. 4K, also ich glaube, wir hatten letztens Once Upon a Time in America, ich glaube, den haben wir noch gespielt, ja. Das, für 4K und 4 Stunden, das hat dann fast 400 Gigabyte, also das ist dann schon ganz ordentlich. Okay.
0: Wie lang, also wie lang da, also wenn man quasi weiß, die Premiere vom Film ist, wie lang bereitet man das Internet vor und wie, wie sehr stellt man sich ein, dass es auf Anhieb funktioniert?
1: <lacht> auch da gibt es wildeste Geschichten du, äh, idealerweise hat man eine Woche Vorlaufzeit, um das runterzuladen und um zu testen und um, wenn, wenn du noch einen Key hast, den du einspielen musst, um das Ganze zu entsperren, dann brauchst du noch einmal ein paar Tage, weil das stimmt dann meistens nicht und dann musst du noch einmal irgendwie das anfordern, also da, da brauchst du schon genug Zeit, aber wir haben auch Sachen am Vortag irgendwie erst bekommen und trotzdem noch gespielt also, Bei der Pressevorführung
2: von Tenet haben sie es nicht geschafft, den Film rechtzeitig ah, runterzuladen, ja, weil ja, sie ja, Internetprobleme ja, ja. hatten? Dann haben sie alle das heimgeschickt und haben gesagt, komm, sind zwei Stunden wieder. Wir haben schon 30 Prozent. Dann sind alle zwei Stunden später wieder gekommen. Ja, uns fehlen jetzt nur noch 30 Prozent. Wir haben es bald. Und dann sind, sind wir noch alle 30 ja. Minuten oder länger im Raum gesessen, bis Tennet anfängt. Und das hat sich natürlich überschnitten mit der Biennale-Pressekonferenz danach wo dann alle ja, Kritiker im Raum quasi rüber telefoniert haben und da wir ihnen alle Bescheid geben, haben, sie müssen jetzt ihre Pressekonferenz verschieben, weil es wird keiner kommen, weil die sitzen alle im imax hall vom Apollo.
1: <lacht> das ist eine absurde Situation. <lacht> Absolut. <lacht>
0: ja. um, okay. Ich weiß nicht, ob es Sinn, normalerweise machen wir Ratings bei den Filmen, aber irgendwie bei so bei den Filmen irgendwie macht es irgendwie so. Also okay. zumindest bei 2001. Also es ist, ich glaube, also ich würde schon vielleicht, dass jeder noch kurz ein Resümee noch macht, was man zu diesem der oder diesen, also heute ist immer eh nur männlich, also deren gesehen hat, ähm, einfach nur sagt, was man mit dem Film assoziiert. Ich mache vielleicht mal das Lied, dann könnt ihr es euch noch überlegen bis dahin. Ähm, bei mir ist einfach wirklich so ein. Ein, ein super, super Zara-Film, den ich urgern immer wieder schaue. Also, das ist halt wirklich so, der ist Arbeit, aber der ist urcool, der hat urviel. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe. Boah, ich habe den Film geschaut, ich habe, der war endlos lang. Ich habe so abgedreht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Man hast du einen abdreht. Na, bei den Affen. So, wow, haha, da, da bist du aber weit gekommen. Also da war er schon langsam. Okay, das ist schön. Na, aber ich finde, es ist wirklich so ein Film, der einfach schon diese Hoheit hat und teilweise lieben ihn Leute, ohne überhaupt zu wissen, warum er gut ist, weil es einfach schon so dazu gehört Also das muss man quasi einfach so, äh, es ist leichter zu sagen, ja, er ist eh okay, als dass man sich wirklich der, diesem Kreuzfeuer aussetzt, warum man jetzt wirklich diesen Film nicht mag. Da sagt man lieber, ja, ist mir eigentlich ganz ganz egal. Aber ich, bei mir hat er einen extrem hohen Plan, äh, Stellenwert ähm, auch wegen dem naturwissenschaftlichen Kontext. Michi, vielleicht hängst du dich
3: dran? Ja, ähm, bei uns, ähm, ich weiß nicht, ob es in, in, äh, in Patrick sein erster Berührungspunkt damit war, das weiß ich nicht mehr, aber, aber mein auf jeden Fall war tatsächlich in der Schule, als das unser äh, Musiklehrer uns. Äh, ja. ja, der <lacht> ja, ähm, vielleicht auch mal ganz gern recht tief ins Glas geschaut hat und so. Und irgendwie hat das sehr zu ihm gepasst, dass er uns diesen Film zeigt und dann ist er halt einfach einmal paar Minuten lang nur schwarz und äh, Musik läuft und wir denken uns, jetzt jetzt funktioniert die Videokassette nicht oder was auch immer. Und so habe ich den eigentlich kennengelernt, den Film. Ähm, da war ich jetzt, weiß nicht, wie alt waren war da, 15, 16, ich war noch nicht so tief drinnen im, im, im Thema Film und habe da ehrlich gesagt, glaube ich, noch nichts davon gehört gehabt oder nicht, nicht wirklich was Konkretes. Und wirklich dann irgendwie so, so zwei Jahre später oder so hat dann den, mein, mein damals ähm, engster Schulfreund hat ihn dann äh, wieder ausgegangen und gemeint, ja, ich habe mir den jetzt auf DVD gekauft und angeschaut. Ja, nicht verstanden, aber ist schon cool. Und dann ähm, habe ich ihn mir auch mal ausgepackt und dann so quasi, glaube ich, neben, meiner, neben einer Mathe-Hausübung äh, laufen gehabt. Das ist ein sehr ähm, unromantisches Verhältnis zu dem Film. Aber ich bin vor ähm, einigen Jahren dann, dann revisited und ja, ähm, E wie der Wolf Sargschecken durch, ist ja nicht viel drin. Das ist jetzt ein ähm, netter Film, der mich jetzt Tag und Nacht beschäftigt hat, aber das liegt vielleicht einfach daran, wann ich den gesehen habe. Ja, ich habe den sozusagen als, als Erwachsener eigentlich nie gesehen. Müsste ich vielleicht mal nachholen. Aber ja, absolut faszinierender Film, keine Frage.
0: Okay, Patrick?
2: Ja, ich wollte eigentlich auch die Musiklehrergeschichte erzählen. Aber ich habe auch einen anderen, anderen Aspekt davon, das ist nämlich die Szene der Überblendung von Knochen auf äh, von Knochen auf Raumschiff hat er als ein Meisterwerk der, der Filmgeschichte angepriesen und dann kommt dieser Cut und alles, was ich noch weiß, ist wie einer aus der gesagt hat, Alter, das ist ja einfach ein Cut, Und das war quasi das prägende Erlebnis von 2001 für lange, lange Zeit. Und Jetzt ist es halt so, wie ich ihn wieder geschaut habe. Ich finde ihn einfach technisch unglaublich spannend, wie sie das alles gemacht haben. Und natürlich sieht man ein bisschen, wie das Raumschiff sich bewegt, dass dem Hintergrund getrickst wird oder sonst irgendwas. Aber ich finde einfach alles unglaublich spannend, wie man eigentlich ohne CGI, ohne irgendwie so tolle Effekte zusammenbracht hat. Und. Ganz zu schweigen von der von der Trippy-Traumsequenz, wo er da durchs Wurscht. Also ich habe vergessen, wie sie das gemacht haben, aber einfach nur
0: beeindruckend. Okay, dann zum Abschluss, Norman?
1: So, ich, ich, weil alles, was ich vorher gesagt habe, also für mich einer der wirklich singulären Filmereignisse, Betonung auf Ereignis, ein Film, der sich selber inszeniert, der dann auch im Kino mit einer Ouvertüre und, und, und einer Pause gezeigt wird. Also es ist, das ist quasi das, das Nächste, vielleicht, was an, an, an eine an eine Opernaufführung oder sowas herankommt. Also das ist einfach so diese Zelebration von, von einem, einem Kinoereignis wird mit diesem Film einfach ähm, in diesem Film verkörpert, finde ich, abgesehen von technischen Großartigkeiten. Ähm, ja, also das ist einfach mein, mein, mein Bezug dazu. In Bezug, also ja, was, was, was Kino betrifft einfach, ist, ist das einer von diesen, diesen Filmen, der einfach wirklich für Kino steht, finde ich.
0: Okay, so, dann haben wir jetzt einen Film als nächstes, wo ähm, ich mich ein bisschen aus der Diskussion rauswuseln werde, weil ich ihn nicht geschaut habe. Ähm, wir reden von Baku Rau und ähm, er ist auf der Biennale gelaufen, glaube ich, also auf der auf der 2019er Viennale, glaube ich, war er, oder? Ähm, passt. Ich glaube, wir haben ihn sogar in Viennale Podcast diskutiert. Z äh, war auf jeden Fall ziemlich spannend, die Diskussion. Und jetzt ist der Film wieder da. Ähm, bitte, äh, Norman, wieso hast du diesen Film ins Programm genommen?
1: Ähm... Um. Also ich, ich weiß nicht mehr, was die, was die Frage war, quasi, warum ich jetzt Bakurao angegeben habe, da musste mir helfen, Entschuldigung.
0: Achso, es war quasi ein Film, äh, den du, wo du froh warst, ihn gezeigt so, hast. Ja, ja, genau. ja, ja, ja,
1: also das habe ich eh vorhin, vorhin erläutert, quasi, dass das, das war ein, ein Film, den wir als also Notlösung sozusagen ähm, ins Programm genommen haben im, im, im Sommer. Ähm, den ich, den ich bei der Biennale erstmals gesehen habe. Also ich, ich, habe eine, eine, ich kenne einen Regisseur schon recht lang und seine anderen Filme sind auch fantastisch. Und der hat, wie soll ich sagen, der ist einfach ein, total, ein totales Unikat, ein total weirdes genre -Hybrid, extrem ausladend, gefilmt in Cinemascope, hat was von einem Spaghetti-Western, hat sehr viel Sozialkritik drin, hat viele Genre-Elemente drin und, und Gore und Blood and Guts und, es, ja, es ist, es ist ein, ein schwer zu beschreibender und auch schwer nachzuerzählender Film. Da geht es vielleicht dann auch eher, eher um das Erlebnis und um die Charaktere und, und das Zusammenspiel und die Absurditäten, die sich daraus entspinnen. Kein Film für jeder Mensch. Ähm, aber auch kein Film, über den man jetzt vielleicht länger nachdenken muss. Also ich glaube, man kann Menschen, die Brasilien kennen und die Politik dahinter, die können da wesentlich mehr reinlesen, als, als es mir gelungen ist vielleicht. Aber ich fand es ein, ein großartiges, starkes Kinoerlebnis und und wollte es einfach dann zeigen. Und, und wurde auch, wie gesagt, echt gut angenommen und hat den Leuten sehr, sehr getaugt. Also ja, ich bin gespannt, auf das
0: Kannst du? Ist es möglich, den Film überhaupt zu beschreiben? Weil er wechselt ja doch recht viel die Story. das. Also wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich
1: kann, er
0: wirkt nur so, als würde viele Dinge
1: passieren. Es beginnt, es beginnt als, ein, als das Porträt einer, einer kleinen Stadt, irgendwo im Nirgendwo, ähm, mit einer sehr, sehr durchmischten Bevölkerung. Und, und äh, ich glaube, das ist auch sehr bewusst so gewählt, dass die Bevölkerung wirklich sehr, sehr durchmischt durch, durch ist dort. Und eine sehr widerständige also Truppe quasi. Und, und es, es beginnen einfach ganz merkwürdige Dinge zu passieren. Also es werden so Wassertransporte werden, werden, werden angeschossen und ähm, es gibt eine, eine, eine bewaffnete Söldnerpartie, die plötzlich irgendwie über, über sie herfällt, oder, oder es ist ein UFO taucht auf irgendwann mal. Ich weiß nicht, mal. Ich, 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 wenn ich es wirklich nacherzählen soll, dann tue ich mir wirklich schwer damit, einfach weil, weil der Plot auch, auch ein bisschen absurd ist und, und es im Endeffekt auch nicht wahrscheinlich um eine klassische narrative Erzählung geht bei dem Film. Aber wie sind euch gerne damit?
3: Die, die, die Stadt oder diese kleine Ortschaft verschwindet so ein Stück weit von der Landkarte. Ja, genau. Es ist
1: nicht ist ein wie ein per GPS nicht mehr, also sie, sie haben keinen Empfang
3: mehr und sie genau, sie verschwinden eigentlich. Irgendwie kommen es drauf, dass sie gar nicht mehr wirklich existieren. Ähm, äh, ja, äh, ich kann mich erinnern, wir irgendwie, es war ganz ähnlich beim beim Podcast ähm, eben nach der Biennale 2019. Ähm, das war auch so quasi hat uns halt einmal zwei drei Leute über den Film erzählt, wie toll sie ihn finden und dann kam halt Patz und ich und gesagt, ähm, wir freuen uns für euch. Ähm, ist halt, ich, ich ist es ist wirklich jetzt schon 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 lang her, aber das war wirklich tatsächlich ein Film, der mir fast gar nichts gegeben hat, also einerseits stimme ich dir aber schon zu oder was ich schon voll nachvollziehen kann, ist, wenn du sagst, ja, das ist irgendwie so ein Film, dem da ist es wieder mal lässig, ins Kino äh, zu gehen für den ja oder der ähm, der lässt irgendwie die Kinokultur auch hochleben, weil er wirklich, wie du sagst, halt so ein total wilder genre ist, der alles hat und trotzdem jetzt nicht äh, unbedingt, also der trotzdem dann schon auch so ein bisschen, sagen wir mal, dieses virale Element reinbringt, von es steckt halt voll viel drinnen und wenn man sich mit der brasilianischen Politik auskennt, ist er wahrscheinlich noch mal fünfmal besser, etc. pp. Ähm, für mich persönlich war es ein sehr anstrengendes Experience, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe das als, ähm, also auch eben diese Genre-Mixes in Wahrheit das sehr müdend empfunden. Mir hat auch der Humor von dem Film überhaupt nicht gefallen. Die, die Attitude, mit der der hingegangen ist, also, das war alles irgendwie ähm, so, so, gar nicht meins. Und dann ähm, kommt am Ende, es also muss jetzt nicht, nichts, man kann ja nichts beigern, aber ähm, <lacht> auch am Ende ähm, über, überschlagen sich die Ereignisse dann nochmal äh, mit wild hin und her und ähm, Udo Kier, was natürlich immer ein Plus ist. Ähm, aber das war dann irgendwie für mich schon so, so belanglos weil zu dem Zeitpunkt mich der Film einfach schon total verloren hat. Und ich war dann echt überrascht, dass ich dann im, im Nachhinein halt irgendwie gehört habe, dass das jetzt so für viele äh, einer der Filme des, des Jahrgangs war. Aber wie, wie damals beim, beim Viennale-Podcast äh, 2019, ich, ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn Leuten Filme raugen. Ähm, ich persönlich leider habe es nicht, nicht, ähm, nicht so äh, als wahnsinnig toll empfunden.
0: Patrick, wie war deine Erfahrung?
2: Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt kurz äh, rekapituliert, was die Story war und es beginnt eigentlich mit diesem Dorf und der Twist ist dann, dass sie nicht mehr auf der Landkarte aufscheinen und keinen Empfang mehr haben, weil es eine US-Touristengruppe äh, gibt, die quasi dafür bezahlt hat, um die Leute in diesem Dorf abschlachten zu dürfen. Das, da kommt man so ein bisschen in der Hand und die Reichen äh, jagen die Armen für, für Sport. Äh, Geschichte rein, das passiert im Film und ich kann mich noch erinnern, es war, es ist, es ist ein Kinoerlebnis. Das Problem war nur, ich war nicht Teil dieses Kinoerlebnisses, wie ich ihn gesehen habe. Das, das hat, das habe ich sehr gemerkt, dass ich in dem Saal gesessen bin und die anderen haben. Spaß gehabt und gejohlt und fanden ihn super und Udo Kier sagt wieder irgendwas und haut sich ab, weil ihn jemand Nazi schimpft und ich weiß nicht was. Und die Leute fanden das super und waren, waren bewegt davon. Ich bin halt daneben gesessen und habe ihnen zugeschaut, wie sie Spaß haben mit dem Film. Und ich habe es leider nicht geschafft, mit dem Film Spaß zu haben. Mir war er zu langsam. Es dauert eine Stunde, bevor die Story losgeht. Und dann war er mir eigentlich nicht übertrieben genug dafür, dass er dann also, er, er hätte es noch toppen müssen, um quasi die Langsamkeit, mit der er arbeitet, zu rechtfertigen. Für mich. Und ich bin dann auch, war dann auch sehr überrascht, dass der so gut ankommt. Und ich, also, er hatte mal 92 Prozent auf Rotten Tomatoes. Ich er weiß nicht, wie es jetzt gerade Also, er ist also immer noch
0: sehr gut geratet. Ich habe ihn auch hab in einigen Podcasts haben. schon gehört ja. als Best, Best Picture von vielen Leuten.
2: Ich bilde meinen, gelesen haben, dass er auch einen oder oder ich glaube, es gab ein QA mit dem Regisseur nach dem Film,
1: Nein, aber diesmal, wo er gesagt hat, diesmal, dass. Also diesmal war er nicht in Wien,
2: no. Ein Produzent uh, vielleicht. Weil ich bilde meinen, Bakurao ist da einer der erfolgreichsten Filme Brasiliens oder der erfolgreichste. In Anwesenheit
0: von Juliano Dornels. Also, und der, der, Juliano Dornels war. Regisseur,
2: genau. Stimmt. Na, ja, okay. Nein, nicht ganz deppert. <lacht> ja, Bild meint, dass er da erzählt hat, dass das einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Film äh, Brasiliens war, auch wenn ich jetzt ja. bei Wikipedia lese, dass er 3,5 Millionen eingespielt hat.
3: Aber ich glaube schon, also wenn er es nicht so gesagt hat, dann hat er zumindest gemeint, dass, es, dass er ähm, auf jeden Fall im Land selbst einen Nerv getroffen hat, auf jeden Fall, ja. Um, Norman, weil du gesagt hast.
1: Ich bin hier alleine da.
0: Ja, das ist ja. Jetzt solange keiner. lang geht es sonst immer? Okay. Also, also, Norman, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? War nicht. Du bist offensichtlich demokratisch
1: überstimmt worden. Ich habe mich, ich hab mich man... königlich amüsiert. Ich fand ich fand auch die erste Stunde tatsächlich großartig. Ich fand die Charaktere, die da vorgekommen sind, fantastisch. Jeder Einzelne für sich und mit welcher Stärke und welcher welcher Intensität und welcher Entschlossenheit sie da auftreten. Und dieses, dieses Dorfgefüge, diese Interaktion. Und dieser Bruch ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Mir war es zwischenzeitlich ein bisschen zu klamaukig vielleicht. Aber ich hätte es auch vertragen, wenn es noch mehr over the top gewesen wäre. Aber ich... Für mich hat das total funktioniert, weil es vielleicht einfach auf Filme zurückgreift, die ich einfach immer schon mochte. Und das sind einfach poppy, bloody Genre-Western-Mixes. Also ich, ich mag sowas. Ich kann mit dieser Freiheit viel anfangen und mit dieser, mit dieser, vielleicht auch mit dieser Wut dahinter, die es offenbar gibt. Wie gesagt, ich habe einfach viel zu wenig Ahnung von Brasilien und dem sozialen Gefüge dort, aber man spürt es schon heraus einfach so dass diese 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 Entschlossenheit dieses diese geschlossene Entschlossenheit des Dorfes einen Teil der brasilianischen Gesellschaft widerspiegeln sollen die sich gegen einfach einen übermächtigen Gegner auf auf, auf äh, aufgebärdet und, und das das fand ich sehr sehr stark und sehr befriedigend also es hat viele viele Ebenen befriedigt für mich <lacht> ja Du
2: hast doch kein Problem mit, mit den langsameren Filmen, oder? Also es hört sich so aus mit der Filmauswahl von heute, als ob du ja, ein Problem nein, hättest, wenn es einmal so dahin plätschert.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und der, der Clever Mendonça, der, der eben der andere Regisseur quasi, der, der setzt dann auch eher auf sowas, also auf durchaus langsame Entwicklungen. Also ich kann euch die anderen Aquarius und, und wie heißt der andere, auf Engl Neighboring sounds, die kann ich wirklich empfehlen, die sind, die sind
2: langsam,
1: aber sehr, sehr schön und irrsinnig schön gefilmte und gestaltete Filme und mit ganz, ganz tollen Charakteren, die auch sehr interessante Wendungen dann auch nehmen, also ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, idealerweise im Kino, aber es ist halt schwierig natürlich.
2: Ja. Aquarius ist der Film von der älteren Frau, die nicht ausziehen will. Genau, gell? richtig.
1: Auch wiederum. Ja, der groß. ist super. Ja, der ist wirklich. Und auch das Ende finde ich also fantastisch von diesem Film. Das ist dieses knallige Ende und das Ende dann so abrupt, aber dann auch so befriedigend. Und, und du gehst da raus mit dem Gefühl, okay, die hat, da hat dagegen gekämpft und hat, hat einfach ihre Stärke durchgesetzt. Das ist ähm, ja. Und auch da, also das, das fand ich jetzt bei, bei Bakura auch einfach. Very satisfying, wie das, wie das dann gelaufen ist und wie sie sich dem widersetzt haben, dieser diese Bedrohung, das fand ich sehr cool, ja.
0: Okay, dann kommen wir zu einem Film, wo wir gesagt haben... Ein Film aus dem potenziellen Oscar-Rennen, weil wir uns ja eigentlich, wie gesagt, um die Zeit, letztes Jahr haben wir einen Riesenstress gehabt, weil die Oscars vorverlegt wurden und dieses Jahr ist so ein, ja, im April kommen es wahrscheinlich irgendwann mal und dann können wir von zu Hause Vielleicht. schauen, ähm, also ja, ähm, die Oscars richten sich nach uns. Wir machen auch die top ten Listen. am April. Es hat nur sieben Jahre gedauert, bis sie das endlich übernommen haben. Ähm, und da hast du am Namen ausgewählt, ähm, First Cow. Das ist ein Film, der auf der Biennale 2020 gelaufen ist. man das richtig im Kopf? Hat, ja,
1: richtig. Und äh, von, von Kelly Reichert, die auch schon, glaube ich, mit fast allen ihren Filmen bei der, bei der Viennale vertreten war, ich muss, ähm, ich muss es halt ein bisschen revidieren, weil jetzt seit der Anfrage ich das Gefühl habe, offenbar kommt der gar nicht vor. Also der, der dürfte jetzt nicht so der, der große Frontrunner sein bei, bei, den, bei den diesjährigen Oscars. Ähm, wundert mich ein bisschen... Ich meine, er hat schon, hat schon wirklich viel Aufmerksamkeit erregt. Er ist halt, glaube ich, gar nicht wirklich ins Kino gekommen, was halt auch so schade ist. Ja. Also, wir können auch gern ein bisschen allgemeiner über mögliche Oscar-Hopfos reden. Wir haben eh recht, also, aber wir wollen es.
0: Prinzipiell, glaube ich, würden wir schon gern auch über einen Film reden. Also, das ist auf jeden Fall der, den wir ähm, jetzt auch gesichtet haben. Und ja, eine okay. Oscar-Diskussion kann man kurz noch anreißen. Aber ähm, der, kannst du ihn vielleicht kurz zusammenfassen, worum es in First Cow? Es gibt, ähm, also es
1: spielt, glaube ich, Anfang des 19. Jahrhunderts, ähm, ist quasi die, die, die eine, eine, eine Siedlergeschichte, wo auch immer sie genau spielt, weiß ich nicht, aber eher, eher im, im, im westlichen Teil der, der USA und ist im, im Wesentlichen eine, eine, ein, ein Porträt vielleicht von dieser Zeit oder eine, eine Studie von, von dieser Zeit, aber basierend auf, auf einer Freundschaft, zwischen zwei Männern, die sich, die sich ergibt und dann wieder auseinander geht und dann wieder ergibt und es ist eine, auch eine sehr langsame Geschichte wieder mal <lacht> aber ich, ich finde es eine wahnsinnig, schön beobachtete und, und melancholische und sehr, ja, sehr behutsame, einfach so eine behutsame Annäherung an, an wie vielleicht diese Zeit war ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll ähm, er hat ein bisschen Absurdität drinnen, er hat, finde ich, viel Humor drinnen und halt diese Kuh, finde wie dieses das erste Mal auftaucht, das ist einer der, der großen Entrances, finde ich, der Filmgeschichte, wie diese Kuh, glaube ich, auf, auf einem Floß irgendwie da herkommt und, und alle, alle schauen und, 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 und sind ganz erstaunt darüber quasi, was, was das jetzt ist. Also ähm, ja, auch wieder so ein, so ein Film vielleicht, der für mich mehr von... Von, von Eindrücken, Gefühlen, Stimmungen lebt, als jetzt von einem klassischen Narrativ. Also Kelly Reichert ist jetzt nicht die große narrative Filmemacherin. Ihre anderen Filme handeln mehr, oft auch von Freundschaften, die auch teilweise von dem Leben, was nicht gesagt wird, als von dem, was gesagt wird, wenn man das so sagen kann. Sie arbeitet mit langsamen Aufbauten und sehr langsamen, behutsamen Bildern, die dann auch vielleicht Richtung Langeweile tendieren können für manche. Mir hat es extrem, extrem gefallen und auch von der Inszenierung, ich glaube, sie hat es in 4 zu 3 gestaltet, also im klassischen, klassischen Filmformat. Und ja, das, das so, so viel dazu.
0: Keine Angst, es kommt jetzt kein Bakura Teil 2.
1: <lacht> <lacht>
0: Schon wieder <Angst. lacht> ähm, Ja, immer sagen, also du hast recht, er ist am Anfang wirklich ruhig. Ähm, und mein erster Gedanke ist halt wirklich, er passt halt wirklich zu Viennale. Also es gibt Filme auf der Viennale, die ich nicht schauen will, weil ich halt ein, ein Blockbuster-Pöbel bin. Aber es gibt dann diese Filme, die dann so ein bisschen einen Kompromiss machen, wo man dann zum Schluss sagt, ja eigentlich, normalerweise schaue ich es nicht, aber, aber der war schon gut. Und ich finde, First Cow ist bei mir so in die Richtung. Also er hat mir dann, je länger er gedauert hat, mehr abgeholt. Also er hat wirklich, ich finde, er lässt sich zu Beginn sehr viel Zeit, bevor man wirklich weiß, blöd gesagt, worum es geht. Also jetzt auf einer reinen, oberflächlichen Ebene gesprochen. Und ich finde aber, er hat es halt deswegen so gut gemacht, weil ich den zwei Hauptdarstellern, also dem John Margaro und dem, ah, oh, wie heißt der Zweite? Orion Lee. Mhm. Ich finde, die haben irgendwie was. Also die, der Orion Lee könnte, der spielt so diesen, diesen, Ah, diesen welterfahrenen weisen Charakter und das wäre eine Figur, die sehr leicht in die Hosen gehen kann. Also das ist wirklich so, der könnte zu cool sehr schnell werden und ich finde, er trifft genau die richtige, die richtige Mischung von ähm, er ist ein Mentor und ein, gleichzeitig trotzdem ein Kumpane und, und irgendwie, also man glaubt ihnen irgendwie und das habe ich eigentlich dann ganz angenehm gefunden. Also bei mir ist der Film eigentlich gewachsen, während den Schauen zu Beginn war ich nicht wirklich dabei, habe ihn aber dann quasi mit sehr positiven Gefühlen beendet.
3: Mhm. Patrick, was was ja, bei dir? Ja, aber bei mir ah, möchte ich sorry. mich da mal anhängen können.
2: also sorry. Nein, ich muss eh sagen, dass ich es nicht geschafft habe,
0: Couch zu sichten. Ah, okay, so, sorry, das habe <lacht> ich nicht, hab ich nicht am, am, äh,
3: am Radar gehabt. Okay, dann Michael, was meinst du dazu? <lacht> <lacht> Darf ich? Nein, Spaß. Ähm, ja, äh, nein, mir ist es eigentlich total ähnlich gegangen wie dir. Ähm, die, also am, am Anfang, ich muss schon ehrlich sagen, ich musste so ein bisschen innerlich schmunzeln, ähm, als es diese, also, es gibt eine ähm, erste Einstellung, wo, wo ein, ein Schiff durch das Bild fährt und ähm, ein Schiff fährt nicht wahnsinnig schnell. Und das fahrt und fahrt und fahrt und ich habe mir wirklich gedacht, so ja, das ist halt jetzt voll Biennale, ne? weil jetzt wir schauen uns einfach zu, wie das, äh, wie das Schiff wieder rausfährt aus dem Bild und das ist dann irgendwie urcool, weil es ist langsam. Ähm, sie cutten dann aber, man sieht fast, wie das Schiff rausfährt, aber sie cutten vorher kurz. Ähm, und so hat der Film, nicht wegen dem Cut generell, aber äh, sondern generell ähm, hat er bei mir irgendwie nochmal diesen Turnaround geschafft, weil es war schon für mich... Also ich habe mir schon am Anfang gedacht, ähm, ob das nicht ein Film ist, der sozusagen sich, äh, also Langsamheit ist irgendwo auch ein, ein Stilmittel und das ist ja ähm, absolut respektabel, aber ob sich der nicht so ein bisschen dahinter versteckt, wie ich das manchmal nicht, nicht oft, äh, schon gar nicht immer, aber doch manchmal ähm, das Gefühl habe bei manchen Filmen, die dann trotzdem teilweise hochgelobt werden, wo man denkt, ja, aber außer langsam tut er nichts und äh, wenn ich dem ein normales Tempo gebe, dann, dann will das eigentlich, dann hinterlässt das bei niemandem einen Eindruck, weil einfach charaktermäßig nichts da ist, weil Geschichtemäßig nichts da ist. Und ich finde das bei First kaum nicht der Fall. Ähm, es stimmt, er ist eben langsam, er ist sehr behutsam, aber gerade gegen Ende habe ich dann äh, wirklich eine irrsinnige Wärme verspürt. Also das war dann wirklich so ein, ähm, also mir sind diese, diese Figuren einfach wirklich extrem ans, ans Herz gewachsen. Und auch wie dann, weiß nicht, darf, darf man spoilern? Ich meine, das, das
0: Spoiler ist ja schon am Anfang vom Film. Oder? Eben, also eben.
3: Aber ja, genau. Also, man sieht am, am Anfang vom Film, ähm, findet eine, also in der Gegenwart sozusagen, eine, eine junge Frau, die mit einem Hund spazieren geht, findet zwei Skelette, die nebeneinander liegen, und ähm, also im Wald. Und man geht davon aus, dass das die beiden Protagonisten sind, ähm, der Geschichte, die wir nachher sehen. Also. Man, es ist auch so, ähm, aber was ich halt irgendwie dann, ich habe es am Ende dann wirklich schön gefunden, so dass das dann quasi gar nicht mehr weiter aufgelöst wird, also es gibt dann einen Punkt, man, man weiß ungefähr, wie es ausgeht, aber die, die Kelly Racketer spart uns da quasi die Details und ähm, gibt dadurch den Figuren auch so ein Stück weit einen Frieden und das hat mir dann schon sehr gedaugt zu dem Zeitpunkt, weil ich da wirklich ähm, schon wirklich tief drin war, ähm, auch emotional für mich ist es schon ein Film, der jetzt mich jetzt so tausend Prozent zu erreichen, oder nein, zu erreichen, möchte ich gar nicht sagen, aber dass er mir jetzt wirklich hängen bleibt, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, da fehlt mir ein bisschen was, aber, aber ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht ähm, sage ich in einem Jahr, natürlich kann ich mich an ja FSK noch erinnern, weil wirklich ähm, ein, ein Film, der auch bei mir extrem gewonnen hat während des während Schauens. Des
0: ich, also mir haben zwei Dinge extrem gefallen.
3: Das, die Tatsache, dass es ein Period-Piece ist, was
0: nicht ausschaut wie Burg Forchtenstein fantastisch. Also so ein... ein das, das schaut echt aus. Das, das schaut jetzt nicht so aus wie, keine Ahnung, diese ganzen Galileo-History, wo sie die Leute... Und das heißt oft bei Filmen, die halt in Period-Settings sind, dass das dass, dass irgendwie halt nicht ganz richtig ausschaut. Und ich finde der Film hat schon irgendwie dieses, dieses, diesen, diesen Grind unter den Fingernägeln ein bisschen gehabt, also so es ist ein bisschen schön natürlich und ich finde der Film framed natürlich die Art, wie sie leben als unglaublich wholesome also diese, diese, diese Hütte, in der sie wohnen ich glaube, ich würde da keine zwei Wochen aushalten in, unter diesen Bedingungen aber das, das macht der Film schon schön, aber ich finde einfach die Welt findet, macht das sehr, sehr haptisch und es mir extrem gefallen und dieses, dieses amerikanische Fake it till you make it Prinzip hat mir also so extrem taugt. Also diese, 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 diese Spannung von diesen Con-Artists, die über diese Kuh, die sie melken, ähm, halt zu Unrecht in den Besitz von Kapital bekommen aber eigentlich ja auch Kompetenzen haben, also diese, dieses, dieses Paradoxe mit sie, was der, was der Orion, äh, der Schauspieler eben in Charakter sagt, ist du brauchst eine Ungerechtigkeit, um zu starten quasi und das hat mir irgendwie an dem Film so extrem gefallen, weil es fast schon ein bisschen so ein äh, es gibt ja oft so diese Western-Filme sind so diese Mythologie, woher kommen wir und woher kommt in dem Fall Amerika und ich finde es hat auch ein bisschen was von einer einer Parabel auf Amerika, so Con-Artists, die eigentlich eh was können, aber irgendwo ist zu Beginn halt ein massiver Diebstahl involviert, auf dem dieser ganze Erfolg ähm, äh, fußt. Das habe ich eigentlich ganz cool gefunden.
2: Schön, das freut mich. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, man muss schon sagen, du hast schon Filme ausgewählt, wo man halt echt nie weiß, je nach Publikum, ob sie funktionieren oder oh, ja. nicht. Also das ist halt, finde ich, gerade auch bei Viennale Filmen, ich habe jetzt erst richtig ins Klo griffen, weil ich am Abend einfach mal so zur Berieselung mit meiner Freundin vorgeschlagen habe, wir könnten ja Marinis Black Bottom schauen, der soll ziemlich gut sein. Und wir waren beide ziemlich fertig am Ende dieses Films. Und das war das Letzte, was du nach einem sehr, sehr, aber nach sehr anstrengenden Wochen brauchst. Mhm. Ist das so ein Film, der, er ist eh gut. Also er ist prinzipiell gut. Aber es, es braucht ein gewisses Zielpublikum. Ich glaube, First Car ist auf jeden Fall so ein Film. Also den kannst du nicht Blanco ähm, weiterempfehlen. Äh, die Kelly Richard. Ähm, Rykard, sorry. Ja, da oute ich mich wieder als der, der sie nicht kennt. Ähm, sie hat ein gewissen, äh, sie hat ja schon eine ziemliche Reputation, oder? Also von dem, was sie macht. Wann ist sie dir das erste Mal aufgefallen, Namen?
1: Das muss wahrscheinlich bei im ersten Film Old Joy gewesen sein und ich, ich bilde mir ein, dass sie da oder beim nächsten, ich der zweite war dann wahrscheinlich Wendy und Lucy, äh, dass sie da auch bei der, bei der Biennale war und Old Joy so ist ein, so ein sehr sehr ruhig, also den, das, das ist so der ultimate viennale Film, wenn man so möchte. Ähm, und, Entschuldige. Und ähm, also wirklich sehr, sehr, sehr reduziert. Ist, ist halt damals, ist halt damals ähm, aufgefallen, weil der, weil der Bonnie äh, Prince Billy eine der Hauptrollen spielt, also die, die, dieser, dieser Musiker, Folk, Folk -Musiker, ähm, Weiß ich nicht, ob auch ob der noch Musik macht oder noch jetzt groß irgendwie Bekan Bekanntheit hat. Aber ja, Ihre, ihre Filme drehen sich Ich mehr. kenne ihn,
3: hm? aber... Ich kenne aber ich, ich denke, ich bin der Einzige im Podcast, aber ich kenne
0: ihn. Ich kenne nur Filmmusik.
3: <lacht> aber er spielt doch in Dings mit den, wie heißt der Ghost Story? Oh, das gar nicht. Oder ist das der andere? I think so. Das weiß ich gar nicht. Egal, sprich weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, kein Problem. Und
1: ähm, die, 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 meiste, die meiste Zeit des Films ist, ist sie, die durch den Wald gehen und und nicht miteinander reden. Also so, so kann man den Film ein bisschen... Ein bisschen ähm Beschreiben quasi, also wirklich sehr, sehr ruhig und sehr, sehr zurückhaltend. Und der zweite Finder, Wendy und Lucy, ist, ja, ich meine, sie ist Wendy und die eine, eine Hündin hat namens, namens Lucy und, und sie reist dann, glaube ich, nach, nach Alaska, weil sie, weil sie versucht hat, einen Job zu finden. Und wird dann obdachlos unterwegs, weil, weil er, ja, also eine ganz, ganz simple Geschichte, wenig Dialog, Michelle Williams, es lebt halt von, von der Ausdruckstärke von, von Michelle Williams. Und ähm, ja, wenig zu beschreiben, viel zu erfahren, wenn man sich dem, dem aussetzt oder sich einlässt darauf, ja. Ich finde nicht alle ihre Filme jetzt über, überragend. Also Night Moves konnte ich zum Beispiel nicht damit anfangen. Das ist wahrscheinlich ihr, ihr konventionellster Film, wo, wo so
3: Oh, der ist auch von Kelly Riker, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also wer, wer spielt da der, der, der Dings.
3: Jesse Eisenberg.
1: Berg, genau. Ja, genau. Also diese, diese quasi Umwelt Umweltterroristen, wenn man so möchte.
3: Also Stimmt, der ist aber wirklich verhältnismäßig. Der anders.
1: ist ganz anders. Ja,
3: aber er hat mich auch jetzt nee. nicht so abgeholt.
1: Ja. Und Certain Women ist, ist nicht so wahnsinnig groß rausgekommen. Der lief auch bei der Biennale. Es sind, sind drei, drei Geschichten von drei unterschiedlichen Frauen in wirklich ganz unterschiedlichen Milieus. Und ähm, der ja, der lief bei der Biennale, aber, glaube ich, kam hier tatsächlich nie regulär ins, ins, ins Kino. Also spielt in einem ähnlichen Umfeld, wird auch, glaube ich... Ähm, wie jetzt ihr, ihr, ihr neuester Film wie First Cow, also das, ich, ich kenne ja Amerika dann viel zu wenig, aber ob das jetzt dann Montana ist oder Oregon, jedenfalls viele Wälder und, und gerade. Schaut alles gleich <lacht> aus. Ne? Hm.
0: Okay, dann runden wir das Programm ab. Ähm, Machen ruhigen Es werden. <lacht> Ja, ähm, aber den hast nur du gesehen, also Aha. jetzt hast du 100% demokratische da können Mehrheit, wir nicht also das muss, das ist jetzt objektiv, deine Meinung ist, wird, ist das normierte äh, finale Verdikt von?
1: <lacht> Aufzeichnung aus der Unterricht. also ja, es ist, es ist ein, ein Film einfach, der mir sehr am Herzen liegt, weil, weil er einfach schon längst im, ins Kino gehört und, und der Plan war ja wirklich ihn unmittelbar nach der Biennale rauszubringen, also wir als Stadtkino Filmverleih und da wäre dann auch zumindest in ein paar Vorstellungen im Gartenbach Kino gelaufen. Es ist ein, ein Oral History Projekt von Tizakovi und Rainer Frimmel, die vor vielen Jahren den Wiener Liedsänger Kurt Gierk kennengelernt haben und, und sich angefragt haben und dann begonnen haben, ihn ein bisschen zu auszufragen über seine Kindheit und und über diese Kindheitsgeschichten, die er relativ freimütig erzählt und auch das Aufwachsen in einem durchaus taffen Wiener Milieu in den in den, weiß ich nicht Meidling oder so mit einem gewalttätigen Vater und dann einfach erzählt, wie das damals so war und und daraus entspinnt sich eine eine sehr interessante Geschichte, Milieustudie über aus einer Zeit, die vielleicht einfach nicht mehr so bekannt ist. Und der Dreh- und Angelpunkt ist seine Freundschaft mit dem Alois Schmutzer. Alois Schmutzer ist halt ein, ein klassischer Kleinkrimineller, der in Raufhandel und, und, und Diebstahl und auch Glücksspiel verwickelt war und der dann zu Unrecht beschuldigt, des Mordes beschuldigt wurde. Und auch, ähm, also das war so ein kleiner Justizskandal aber deswegen auch dann einfach viele Jahre, ich glaube, zehn Jahre im Häfen war. Und beide werden interviewt und der Film besteht fast nur aus, aus Interviews mit, mit dem Kurt Gierk und dem Alex Schmutzer und auch ein paar Leuten aus, aus, aus der, der Szene und der Zeit. Und es ist ein... ein ein es macht erfahrbar, wie Wien vor 50, 60 Jahren ausgeschaut hat und, und wie es dort zugangen ist, nämlich vor allem in, in gewissen Bezirken. Also Ottakring und Meidling kommen da viel vor. Es hat viel mit Sprache zu tun, viel mit, mit ganz, ganz spezifischen Ausdrücken und Umgängen miteinander. Und das, das beginnt sehr fordernd, finde ich, oder durchaus fordernd, aber entspinnt sich dann zu einem total spannenden eben geschichtlichen Projekt einfach und das, ist so ein, das sind so diese kleinen Geschichten, die einfach nie Teil des geschichtlichen Kanons werden, werden äh, und, und die aber so unglaublich viel mitbringen, unglaublich viel an, an, an Gefühl und eben und Milieu und, und Substanz und eben vermitteln wie einfach eine, eine Stadt oder eine, ein Stadtteil oder ein, 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 ein Teil eines Stadtteils vielleicht damals ausgeschaut hat und ähm, ja, man, man muss sich einlassen drauf, man muss vielleicht ein bisschen Interesse haben, einfach auch an, an Wien und an, an der Geschichte Wiens. Aber es ist, very, ähm, es ist sehr ergiebig schlussendlich, was, was da einfach dann rüberkommt. Und, und es gibt viele schöne Szenen von, von Wiener Lied, wo Wiener Lieder in, in einfach diesen Beiseln und diesen Jochern gesungen werden, in die man halt auch nicht geht, außer man hat ein, ein spezifisches Interesse daran. Und es wird erläutert, wie das Glücksspiel damals abgelaufen ist und so. Es ist, es ist sehr beglückend und sehr lustig teilweise und sehr schräg und auch sehr traurig, weil einfach dann auch Existenzen teilweise dran zugrunde gegangen sind, an, an einfach dem, dem Leben, wie es halt manchmal entwickelt. Also nicht für unser eins, aber das sind Leute, die aus wirklich taffen Verhältnissen kommen und die auch nur mit Gewalt wissen äh, zu, zu antworten teilweise. Aber es sind gute Leute schlussendlich. Es sind gute, es sind loyale Leute. Es sind, es sind Leute, die einen Ehrenkodex hatten. Kriminalität hatte damals offenbar einen Ehrenkodex, den es heutzutage nicht mehr gibt. Also da, da wurde dann auch jemand mit dem Taxi ins Spital gebracht, mit dem er vorher irgendwie einen, 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 einen blutigen Austausch hatte. Einfach, weil das ist halt so, nein, den kann man jetzt nicht sterben lassen, sondern dann packt man in Taxi und bringt man ihn ins, ins Spital. Ähm, ja, das das ist so grob umrissen, äh, das, was Aufzeichnungen aus der Unterwelt ist, äh, kein Film fürs Multiplex, wahrscheinlich kein Film für die für die, fürs große Publikum, aber ein Film, der einfach sehr viel Aufmerksamkeit und äh, gefunden hat jetzt und und äh, ein, ein bisschen so einen kleinen Hype auch er hat die hat die Romy bekommen ähm, für für den für den besten österreichischen Film interessanterweise und ähm, wurde in Berlin ausgezeichnet. Und ich kann es euch nur empfehlen, also vor allem, wenn ihr wirklich einen Wien-Bezug habt oder einen, einen, ein, ein Interesse daran, wie Wien vielleicht einmal ausgeschaut hat, wie es noch sehr grau war, dann kann ich es wirklich nur sehr empfehlen, sich den anzuschauen.
0: Ah. Du du, hast gesagt, du planst nichts, aber planst du diesen Film zu zeigen?
1: Nein, nein, natürlich, also wir, wir, wir planen aktuell damit, das ist jetzt noch nicht offiziell, aber wurscht, ja, dass wir in, äh, im, im Sommer versuchen, in die Sommerkinos zu bringen. Wir möchten eine ganze Reihe von Sonderveranstaltungen machen an, an Orten, die vielleicht abseits sind von den etablierten kulturellen Pfaden, also auch in Meidlingen, in Otterkring und vielleicht in einem Heurigen oder im schmidthansel oder in, in vielleicht irgendwelchen, Orten, die einfach sehr originär wienerisch sind, aber wo man normalerweise nicht Filme schauen geht. Also das war unser Wunsch, das war immer unser Wunsch, das zu machen und jetzt hoffen wir, dass wir das im Sommer schaffen werden und dann im September soll er dann regulär in den Kinos laufen. Das ist, das ist so der Plan. Mhm. Okay. Genau.
0: Ähm, was, plan also, was tut ihr derzeit? Also Wie, wie nutzt ihr jetzt gerade diese Phase, bis ihr, bis das Gartenbaukino ähm, wieder die Türen öffnen kann?
1: Naja, wir haben, wir haben viel Zeit mit Entrümpeln verwendet und es gab so wahnsinnig viel zu Entrümpeln, das hätte ich selber nicht gewusst. Wir haben die tiefsten Tiefen und Tiefen der diversen Lager ausgemistet und, und total schöne Sachen gefunden, also wirklich alte Buchstaben von der Fassade und so und Garderobenmarker und, und so kleine, kleine, äh, kleine Erinnerungsstücke oder kleine Teile von der, von der Geschichte des, des Kinos wir haben versucht, die Leute bestmöglich auch zu beschäftigen, wir haben uns bemüht, dass die Leute, also wir haben alle Leute jetzt auch gehalten können, also auch die, die, die nicht jetzt, also die, die geringfügig beschäftigt waren und sind, weil für die Kurzarbeit nicht in Frage kommt und die machen dann keine Ahnung, Inventur und sind im Büro und ja, also das ist so, das ist so die, wie wir unsere Zeit vertreiben, ähm, ja, ähm, Stadtkino bietet mehr Arbeit, weil einfach jetzt die Planung längerfristiger passieren muss. Also da, da passiert schon mehr, aber auch da sind wir auf, auf, auf sicher auf 50 Prozent oder sowas. Aber ja, Gartenbaukino eher, eher runtergefahren.
0: Mhm. Es, ist, es ist ja schwer quasi in, in Österreich so clickbait News zu machen, aber es hat auf jeden Fall jemand probiert, weil ich habe gelesen, dass Gartenbaukino wird umgebaut und heißt das jetzt, dass das ein Multiplex wird. Also <lacht> <lacht> habe ich, hab ich irgendwie sehr satt gefunden, diese Schlagzeile. Es ist so die österreichische Version von skandalöser Clickbait.
1: Nein, es ist, ist lustig, dass du es sagst. Ja, also das, ich erzähle kurz davon. Weil, weil das jetzt alles jetzt, ähm, ich möchte noch nicht zu viel verraten darüber, weil, weil noch einfach ein paar Punkte offen sind. Aber wir haben vor mittlerweile zwei Jahren, als, als äh, das Kino unter Denkmalschutz gestellt wurde, haben wir ein Sanierungskonzept beauftragt weil wir wissen wollten, okay, wie, wie könnte man das angehen und, und wie ist das überhaupt mit diesem denkmalgeschützten Bestand und so. Und wir haben das ausgeschrieben, also Architekturbüros eingeladen, damit zu machen und kamen unterschiedlichste Angebote. Und da war tatsächlich ein Entwurf, wo der gesagt hat, na, dann machen wir einen zweiten Kinosaal. Wir teilen den einfach in der Mitte quasi und machen einen zweiten Saal. Und, und das wollten wir natürlich nicht. Also wir wollten nicht, dass das gartenburg kino das sich jahrzehntelang widersetzt hat, quasi dieser Ökonomisierung von, von Kinoräumen, wie auch immer es das geschafft hat und einfach immer ein Einsatzkino geblieben ist, das wollten wir halten. Also kurz umrissen, die Haustechnik ist einfach erneuerungsbedürftig. Die Lüftung, die Elektrik, die Sanitäranlagen, die Sicherheitskonzepte, das muss alles aktualisiert werden und auf der anderen Seite die ganzen denkmalgeschützten Bereiche. Und es ist relativ viel, also viele, viele von den Oberflächen und im Saal und die Decke und diese charakteristischen Merkmale des Kinos, die sind unter Denkmalschutz und die sollen so gut saniert werden, dass sie dann nachher einfach wieder schön strahlen und teilweise auch rekonstruiert werden, damit sie so ausschauen, wie sie 1960 bei Eröffnung ausgeschaut haben. Also der, die Idee dahinter ist wirklich, das einerseits quasi hinter den Kulissen zu modernisieren und äh, in dem Bereich, in dem man als Zuschauer ist, ähm, einfach sorgsam wiederherzustellen, damit es einfach wieder Mehr das Gefühl vermittelt, wie Kino vor 60 Jahren gedacht war. Und das ist ja etwas, was, glaube ich und weiß ich einfach den meisten Leuten extrem taugt, wenn sie da reinkommen. Ist einfach so dieses Flair und, und das ein, ein, ein Überbleibsel von einer Kinokultur, die schon lange nicht mehr so betrieben wird. Und ja, und, und, und dann das, das möchten wir machen. Grob umrissen. Ähm. <lacht> um.
0: Ja, dann noch zum Abschluss gibt es ein bisschen kaffee lesen. Also ein bisschen müssen wir schon über den Oscar reden, auch wenn wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht im Gartenbau-Kino die, die Oscar-Nacht nachverfolgen werden. Und ich halte nochmal fest, wir haben es im Podcast auch nochmal gesagt, also es das, das ist einfach so absurd, dass, dass dieses letzte große äh, Flip the Truck-Event, was wir podcastmäßig gemacht haben, wo halt auch dieses Oscar-Nacht im Gartenbau-Kino dabei sein und mit so vielen Leuten diese Energie teilen im Saal, ähm, das ist jetzt bald schon fast ein Jahr her und es ist eigentlich irgendwie absurd, fast schon aus einer anderen Zeit, aber irgendwie hofft man, dass es das irgendwann wiederkommt, also dieses Gerade alles, was jetzt so als unsicher gilt, also mit anderen Leuten im Kino sitzen, die man nicht kennt, wo man nicht weiß, ist das eine Gefahr oder sonst irgendwas, das ist ja eigentlich auch das, was das Kino immer ausgemacht hat in meinen Augen. Also dieses, man sitzt im Kinosaal und man, man sieht einfach, wie Leute, die man nie im Leben getroffen hat, auf etwas reagieren. Also dieses, dieser Satz, man kommt aus dem Kino raus und dann sagt man, ja, bei uns im Saal sind die Leute abgegangen. Also diese Reaktion mit, Leuten, die man noch nie kennt, finde ich einfach wunderschön und ich freue mich, wenn das endlich wieder sein wird. Ähm ich finde es
2: ja voll nicht okay, dass du da sagst, dass wir die Oscar-Nacht nicht im Gartenbau Kino erleben werden. Jetzt hast du uns die Tür zugemacht, dass uns der Norman reinlässt in der Nacht. Ach so, steht, shit, das wird gehen. Einfach mal Endlich kriegen wir die guten Sitzplätze. Endlich kriegen wir mal Mitte, Mitte, Fuß frei. Nein, wir brauchen die Steckdose
0: rechts hinten. <lacht>
3: du sitzt meine, hinten, Wolf, wir sitzen. Ja. Ich will wir aber sitzen. nicht Fuß frei, ich will die dahinter. Warum? Die Anne sitzt am liebsten am Rand. Also wir ja, können gerne aus dem Siegkeits Saal streamen. Ich, ich, ich stelle das jetzt Siegkeits in den Raum. Konzept.
0: Jeder in einer Ecke. Flip the Truck wäre auf jeden Fall bereit, aus dem Saal zu streamen. Wenn das Gartenbaukino nein sagt, können wir nichts dafür. Also
1: wir ja, <lacht> ich nehme nehm es auf. <lacht> <lacht> okay,
2: na, aber es gehen kommt wir auf die Liste für den Mistkübel. <lacht>
0: <lacht> also, Oscar Nacht. Ich habe... Glaube ich, keinen Film gesehen, der in der Nähe von einem Best Picture Contender ist. Ähm, hey, so Best Picture Contender. Ja, bitte, Erzähl Michi, Michi du hast recherchiert. Ich habe dir 30 Minuten vom Podcast hab ich dich angerufen und habe gesagt, kennst du dich aus mit dem Oscar-Rennen?
3: Weil ich habe keine Ahnung. Hast du mehr okay. Ahnung als was? Was, was ich ja gesagt habe, war nein, aber ich mache immer diese eine Seite davon und schau nach. Ähm, nein, ich, ich habe halt ehrlich gesagt ein bisschen den, den Touch verloren zu der Oscar-Season. Weil, ich weiß gar nicht, wann diese ganzen, die ganzen Preise sind. Ja, normalerweise reden wir da ja schon davon, also da ist es ja dann gar nicht mehr so Kaffeesud lesen, oder schon, aber da ist zumindest ein Sud da. Jetzt ist ja nur, also, ja, ungebrühte Kaffeebohnen. Also du hast ja, es ist ja noch nichts passiert. Es gab keine Globes, die sind zwar eh wurscht, aber, sagen wir jedes Jahr, aber die gab es noch nicht, und es gab das noch nicht, und dies noch nicht. Also, ich weiß nicht, auf was man sich stützt, aber der, der, glaube ich, Konsensus-Favorit ist momentan äh, Nomadland und ähm, Trial of the Chicago Seven äh, dürfte auch gerade in, in Amerika so ein Stück weit einen Nerv treffen in der aktuellen Zeit und die beiden Filme gelten aktuell als Favorit, da kann sich noch viel ändern. Ähm, es war lange Zeit, glaubte man, dass Mank äh, der große Favorit ist, dann ist er rausgekommen und das wage ich niemand, das ist nicht mehr der Favorit. Äh, Maraine Black Button ist irgendwie so ein Riser. One Night in Miami gibt es noch ähm, ja, und sonst. Ähm, Promising Young Woman habe ich in letzter Zeit auch öfters gelesen. Eine, glaube ich, Komödie mit äh, oh. Carrie Mulligan. Keine Komödie. Ähm, ja, der ist auch so ein bisschen am, am Reisen, aber so momentan würde man wahrscheinlich sagen, Nomadland und äh, Trial of the Chicago Seven sind, glaube ich, die Frontrunner mit Vorbehalt.
2: One Night in Miami gibt's auf Amazon Prime, oder?
3: Ja, also Nomadland, ähm, ist ähm, meines Wissens nach äh, nicht zu streamen. Ähm, aber das ist, äh, sonst fast alles, was ich vorgelesen habe, also Trial of the Chicago 7 ist auf äh, Netflix. My Black Bottom, glaube ich, auch, oder? Ja, yep, ist auf Netflix. Ja, One Night in Miami. Ich glaube auch, Amazon kann sein, dass er erst kommt. Aber er ist auf jeden Fall auch ähm, zu streamen. Mank ist auf Netflix. Ja, dann gibt es noch der Five Platz, der auch... Ähm, auf Netflix ist, uh, News of the World ist auch auf Netflix, also wer, wer schon mal ähm, sozusagen ein paar Container schauen möchte, der hat da eh logischerweise heuer extrem viel Auswahl in den, in den äh, bei den Streaming-Services, weil ja viele Filme dann auch umgesettelt sind. Und ich denke auch Nomadland wird man wahrscheinlich noch ähm, ja noch irgendwie vor der, vor der Verleihung ähm, sehen können.
0: Wie Nomadland gab es auf der Viennale zu sehen und das war ein Highlight für viele von der Viennale habe ich das richtig im Kopf?
3: Ich denke schon, ja.
0: Also wir haben ihn nicht gesichtet, aber ich glaube in unserem, bei unseren Zuhörern in dem Segment war, ist auf jeden Fall sehr oft ähm, genannt worden. Ähm, ich finde es interessant, diese die Oscar-Kandidaten jetzt irgendwie so zu streamen, weil ähm, Zeitlang habe ich das gehabt, dass ich bei Oscar-Filmen einfach durch den Hype und dann geht man auch ins Kino, dass man die, die Filme überproportional okay bewertet und dann irgendwie so drei Monate später geniert man sie ein bisschen dafür. Und durch das Streaming ist das alles ein bisschen für mich gnadenloser geworden. Also so, so ein Film wie Mank hat keine Chance bei mir gehabt. Also das war wirklich so, ich glaube im Kino hätte ich den auch nicht ganz so toll gefunden, aber so als Stream habe ich es halt. Ähm, was es für mich irgendwie noch distanziert dass also Es macht für mich die Oscar-Saison irgendwie ein bisschen äh, weniger emotional, lustigerweise. Ich, ähm, jetzt ganz genauso.
1: ich bin da genau bei dir. Ich habe versucht, Mank zu schauen, glaube ich, dreimal. Ich habe es nicht <lacht> geschafft. Und es kann an mir liegen und es kann am Film liegen, aber es kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass das nichts ist, was man jetzt so nebenher einfach im Wohnzimmer schaut. Ich, aber Vielleicht ist es der Film, kann eh sein. Aber ich, ich, ich bin auch so, wie, wie alle richtig seid, so unemotional leider dieses Jahr, was das betrifft. Ich habe so wenig, wenn Geilheit ist halt so ein Wort. Ja? Man ist man ist dann schon auch geil auf Sachen gewesen und dann hat sich wahnsinnig freut drauf. Und das habe ich einfach dieses Jahr wirklich kaum. Und das hat mit allen möglichen Dingen zu tun, mit einer generellen Müdigkeit einfach, und auch die Oscars, ehrlich gesagt, sind mir dieses Jahr wirklich relativ egal. Ich hoffe, es ändert sich. Ich hoffe, es ändert sich mit dem Eintreten des Frühlings und mit dem möglichen Wiedereröffnen der Kinos und, und mit dem Auftreten von vielleicht ein, zwei wirklich exemplarisch tollen Filmen. Aber momentan bin ich nicht on track für die Oscars,
3: ganz ehrlich.
0: Hast, hast du Nomadland gesichtet?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Ich habe ihn nicht, nicht geschafft gesehen, leider.
3: Ja, das ist auch so mein, mein mein Guess irgendwie noch, weil selbst die Filme, die ich jetzt ähm, vorgelesen habe und die ja irgendwie so Bass haben, aber also ich meine, vielleicht kriege ich es nicht mit, aber gefühlt ist jetzt nicht so, also selbst Trial of the Chicago 7, der halt irgendwie scheinbar Oscar-Momentum hat, ich habe schon mitbekommen, dass da rauskommt, dass die Leute den mögen, aber das war jetzt nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass, oh mein Gott, ähm, der, der Film hat jetzt so einen Hype oder, oder irgendwas. Ähm, da ist wirklich so der einzige Nomadland, habe ich irgendwie schon das Gefühl, dass da relativ viel Euphorie dabei war, aber sonst die anderen Filme sind alle so, diese Filme, die halt am, am Anfang, ähm, wenn du vor einem Jahr aufschreibst, welche Filme kommen raus und könnten für einen Oscar äh, in Frage kommen, die es dann aufschreibst, weil es einfach vom Plot her passen und die dann auch offensichtlich äh, gut sind, aber die jetzt eigentlich niemanden wirklich oder weniger euphorisieren, also vielleicht braucht es auch einfach noch diesen einen Film, wo wir dann sagen, oh mein Gott, wenn Parasite nicht gewinnt, hm. bin ich grantig. Es finde, gibt ja auch
2: keine Kampagnen, oder? Also es gibt ja jetzt, so also ein jetzt Film eine Kampagne nicht. fährt, von ja. dem her, pff, ich glaube, das, das, das kommt dann vielleicht noch. Naja, aber ja, es ist halt doch Jetzt sind alle Filme sehr still in the water.
0: Was ein bisschen fehlt, ist halt für mich persönlich, ich, also ich bin halt von uns wahrscheinlich eh der, der was am ersten immer in dieser Popular Culture Bubble fährt, aber mir fehlt ein bisschen so dieser, dieses Dark Horse, das keine Chance hat, so vom Kommerziellen her, so ein bisschen ein Film, den, den man gesehen hat, den der nie so Oscar, also ein Mad Max hat quasi.
1: Mhm. Ähm, das wäre schön zu haben. Das ist wirklich schön zu haben, einfach ein Film, für, für den man sich wirklich gerne einsetzt, auch wenn man nicht, wenn man weiß, dass er keine Chance hat. Und das ist gar nicht momentan. Das stimmt. Ja.
0: Okay. Dann noch eine Last Prediction, Norman. Ja. Eine Oscar-Tipp musst du noch ja. abgeben, bevor wir dich entlassen. Also eine, eine Prognose will win und ein will never happen. Ja. Egal wie obskur es ist oder wie unnötig. Also, Trial of the Shark Cargo sagen will not win special effects, ist auch legitim. Alles, anything goes.
1: Oh Gott. Naja, ich, ich glaube, die Frances McDormand scheint ein bisschen aufgelegt zu sein, oder? Das ist ich mein, eh schön. Also, ohne, ohne gesehen zu haben, wenn ich mein, man weiß, ob ihrer Qualitäten Bescheid. Und, äh, 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 puh, no chance. Was könnte das sein? Sacha. Auch ein Sieg, also ein,
0: ein Ausgangssieg von jemandem, der nominiert wird, wo du sagst, nie im Leben. Ach so. Also selbst wenn sie nominiert werden, gewinnen sie nicht. Sascha Baron
1: Cohen für Trial of the Chicago 7, vielleicht.
0: Okay, ist gekauft.
1: Okay, cool. <lacht> ist is in Predictions auf Platz 2. Ah, wirklich? Oh Gott, das ist du, so, wie, wie wenig ich an und hab.
2: <lacht> David Fincher, <Ja>. Best
0: Director <lacht> für *Mank*. Okay, gut. Danke, Name, der Name, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Sehr ähm, ich hoffe, man sieht sich dann spätestens irgendwann im Kinosaal wirklich knock on wood. Irgendwann muss es passieren. Ausgeneit. Ja, Ausgeneit, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also wir sind, unser Sicherheitskonzept steht.
3: Wir, wir werden da sein.
0: Und dann werden wir eingesackt, wenn wir die Ausgangssperre verletzt.
3: Also danke nochmal. Ja,
0: und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, Ciao. 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 Äh, Wie gesagt, ich mache keine Predictions mehr, aber die einzige Prediction, ich mache, ich werde dieses Jahr noch in einem Kinosaal sitzen. So. Ich lehne mich aus dem Fenster. Irgendwann mal. Der Norman lässt dich kurz mal rein. Ja, es muss nicht mal ein Film laufen. Ich werde in einem Sitz <lacht> im Gartenbaukino sitzen. Das wird 2021 auf jeden Fall passieren. Ähm, ansonsten haben wir in unserem kommenden Podcast jetzt, nachdem wir die Kinokultur hochgelobt haben, wenden wir uns natürlich jetzt an den Teufel des Streamings und bösesten Dinge überhaupt. Nein, wir machen ein Netflix-Special. Es kommen einfach genug Filme auf Netflix raus. Und ich glaube, der Patrick hat uns eine Liste geschickt, die ich gleich mal aufmachen werde. Dass Sie das mal gleich finden. Ich sie das gleich sind finden. auf jeden Fall mal Vorschläge. Kann sein, dass sich ein bisschen was ändert. Ihr seid da eh nie so kritisch als Hörerinnen. Also, Pieces of a Woman ähm, kommt. Das ist der eine. Ganz
2: kurz was dazu. Das ist ein ja. Film, den schon die Anne, ähm, glaube ich, sehr freudig erwartet hat, bzw. machen wollte. Ähm, da geht es um, um eine in erster Linie geht um eine Frau, die äh, bei einer Geburt das Kind verliert und wie sie mit dem äh, Kummer und der Trauer umgeht.
1: Mhm.
3: Also auf jeden Fall ein angenehmer Film. angenehmer Film und überhaupt ja. nicht der
0: Grund, warum ich den vor mir her schon. Ich war froh, dass wir es im Podcast machen, weil ich glaube, ich hätte den sonst nicht geschaut.
3: Also ich äh, habe noch äh, nicht, geschaut. Äh, er, ihn eröffnet nicht aber. Doch, er öffnet doch mit 25 Minuten Fehlgeburt. Ja. Also, ja.
2: also die Geburtsszene dauert 27 Minuten oder so und es basiert auf, auf den Erlebnissen, die, die das Regie-Duo quasi erlebt hat. Und Nein, sie,
3: sie selbst glaube ich nicht. Aber not sure, das recherchieren wir dann. Wenn man, aber ich glaube, die eine erwähnt, dass sie es selber nicht so erlebt haben, aber im Freundeskreis oder so ähnlich. Okay, Werden es war ein
0: Theaterstück. Wird alles vorher. sicher stimmen. Um, als nächstes. Gibt's. Ja, jetzt
2: sprechen wir uns also nein.
0: <lacht> Deswegen kommt im nächsten Podcast. Um, dann kommt noch Red Dot. Uh, das ist ich glaube,
2: das Sch ist ein Film, der. Schwedischer Horrorfilm.
0: Ja, ja, ich habe mir gedacht, so, das könnte das könnt am Slash laufen, aber ich fürchte, also hoffentlich wieder gut. Ich habe den Trailer nicht angeschaut, ich habe so gelesen, schwedischer Eishorrorfilm. Sure, why not?
2: Nein, aber er hört sich wirklich an. Er hat ein ursimples Konzept und es, es hört sich einfach an, als wäre das einer von den Filmen, die du schaust und dann sagst boah, urgeil, weil man braucht urwenig, um guten Horror zu machen. Also es geht darum, ein Pärchen geht quasi in die Wildnis in Schweden, also ich schätze fünf Minuten vor die Haustür, und äh, um quasi draußen in der Nacht zu zelten, äh, weil es ist Winter, weil es ist Schweden, und auf einmal taucht ein roter Punkt auf ihrem Zelt auf. Und es ist halt irgendwie, es hört sich ureasy an unter Trailer und es dürfte dann halt sehr schnell eskalieren, aber es hört sich einfach nach einem echt coolen Konzept an, wo man sich mal fragt, warum den österreichischen cool Filme macht oder sowas nicht an.
0: Mhm. Ähm, dann steht am Programm noch, äh, jetzt habe ich es
3: wieder vergessen, hat jemand die Liste vor sich? Malcolm and Marie oder so? Ja, mhm. der Malcolm kommt, and der, der
2: kommt demnächst. Äh, ist ein, ein Schwarz-Weiß-Film mit Zendaya und unserem derzeit, glaube ich, liebsten Washington-Schauspieler, David mhm. irgendwas. John, Washington? David Washington. John David Washington. Ich werde es nie schaffen. <lacht> Sohn von Denzel, äh, Hauptdarsteller von Tenet unter anderem und Black man und es ist, glaube ich, eine... Ich glaube, sie sind in einer Wohnung, in einem wunderschönen, sauteuren Haus und Philosophieren über Liebe. Ich glaube, darum geht es
3: in dem Film. Darum geht es ein bisschen an, an oscar pass Also, also die, die
2: Trailer, hat. hören Sie, schauen schon sehr, sehr cool aus und die Clips, die Sie raushauen. Also, ich bin sehr gespannt auf den.
0: Mhm. Okay. Und dann ist noch einer, da ist die Frage, ob man quasi vom Datum oder ist das, habe ich das richtig,
3: was ist der letzte? Genau, I care a lot wäre der vierte Film.
2: Ich glaube, der kommt am 19.02. raus. Also, das, das ist dann. Könnte eh gut reinpassen oder auch nicht, werden wir sehen. Ja. Ähm, ist ein, Es schaut sehr aus wie, wie eine dunkle Komödie. Äh, geht um eine Frau, die, die quasi für ältere Menschen die Pflege übernimmt beziehungsweise die die äh, besachwaltet und das tut, weil sie sie so gern hat. Unter Anführungszeichen. Und in Wirklichkeit nimmt sie sie halt aus und dann passieren Sachen und sie weiß nicht kämpft gegen andere Böse, whatever. Es, es wirkt sehr, sehr dunkle Komödie, sehr beißend, sehr satirisch im Trailer.
0: Mhm. Okay. Und
1: Oder
2: wir hoffen, werfen alles über den Haufen, weil uns was anderes
0: besser ja. gefällt. also potenziell ja. gibt es noch die, die Oscar-Filme. Also, da wird immer, ich mein, wir haben eh noch Zeit. Also, jetzt ganz ehrlich, das ist eine der Prognosen, die ich, ich leider sehr ich viel Zeit glaube, dass es stimmt. Wir werden auf jeden Fall ja noch länger nicht im Kino sein. Ist einfach so. Also, ich. ich ich bin da ein bisschen deprimiert schon. Und ähm, auf jeden Fall, es wird einen Podcast geben, wo wir heute halt auch diese Oscar-Filme ähm, Revue passieren lassen werden. Ich ähm, <lacht> weiß nicht, ob ihr nochmal mal Black Bottom noch schauen wollte. Ähm, der ist an sich ist er nicht schlecht, aber er hat mir ein bisschen fertig gemacht. Ähm, ist, ist das der Film mit, äh, wie heißt mit Black, Black Panther, Panther äh, mit dem Chadwick Boseman, oder?
3: Ja, dann allein schon deswegen, weil der ist ja, ja. ziemlich... Äh, also es ist
0: schon ein, ein Acting-Piece. Also es ist schon der ähm, Chadwick Boseman acted für einen Oscar-Film. Also er, er acted auch sehr viel, aber gut. Es ist nicht Fences, also der Denzel-Washington-Film. Es ist noch normales Oscar-Acting, wo hm. du jetzt. Halt aber es
3: dürfte ja wahrscheinlich funktionieren. Also, ja, also es ist halt, ist es ist halt
0: echt, du schaust, ja, ja, und ich verstehe es auch irgendwie, weil es ist halt, du siehst ihn und denkst dir, boah, ist das schade. Also meine, es ist immer, was der ist, es ist immer dieses Blöde, wenn man, wenn man Künstler als die einzige Arbeitsgruppe äh, hocherhebt, wo es schla schade ist, dass sie von uns gehen. Das ist immer ein bisschen, ähm, das ich mich immer ein bisschen dafür, wie hat man es halt einfach docht beim Schauen. Also wurscht, ob das jetzt quasi eine Narrative ist, die ich gern höre, weil du, du siehst ihn als so unglaublich cool und du denkst dir halt einfach, er war, er ist schon verdammt cool. Und ja. Also würde mich nicht wundern, wenn er da Posthum-Oscar, ist ja se selten bis fast nie der Fall. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn er es für den Film kriegen wird.
2: Da geht es eigentlich um Musik, oder? Geht's ja, er um spielt
0: Jazz? einen... Also na Blues. Also er ist ein Trompeter während einer Aufnahme von der Ma Rainey, die eine äh, Blues-Sängerin ist. Und es ist halt, ich, ich muss noch recherchieren, aber es ist schon ein Film, der sich so anfühlt, als wäre es ein Theaterstück gewesen. Und ähm, er ist auf jeden Fall sehr ähm, dialoglastig. Also ich, wir, wir haben das am, am Abend geschaut und ich habe mir gedacht, wir schauen jetzt einen guten Film, also so einen angenehmen guten Film. Es kennt ja diese, diese netten Oscar-Filme Und das war er überhaupt nicht. Er ist einfach immer unangenehmer worden, also immer angespannter. Und ja, ich würde auf jeden Fall bei mir Sound of Metal noch ähm, sehr auf der To-Do list. Ja. Voll. Auch wenn ich auch Angst vor dem habe. Also das, das, ich hab, wir haben mal Rainy geschaut, weil ich mir gedacht habe, Sound of Metal ist wahrscheinlich zu hart. Und jetzt weiß ich nicht, <lacht> ob, ob Sound of Metal nicht ein normaler gewesen wäre. Er ist nicht so schlimm, aber er ist ja in dem Sinn. Und ähm, jo. Sonst, ah ja, genau. Und Ende März wird es dann wahrscheinlich einen Monster-Podcast wieder mit Filmmuseum geben. Ähm, also der ähm, Christoph Huber vom Filmmuseum ist wieder dabei. Ich habe ihn angeschrieben. Hey, großer Affe kommt zumindest in Amerika ins Stream. Wir werden nicht über Godzilla versus Kong reden, weil es gibt keine legale Möglichkeit, wahrscheinlich ihn zu schauen. Aber das ist ein super Aufhänger, um mal wieder über King Kong und Monsterfilme zu reden. Und da freuen wir uns, das Filmmuseum wieder begrüßen zu können. Ansonsten, was gibt es noch für Aufforderungen an unsere Crowd? Bitte sagt uns, ob es euch noch gibt. Ähm, was tut denn oh hier gerade? Sch scha Schaut ihr noch Filme oder? oder?
3: Seid schon durch mit Netflix?
2: Ja, was passiert auf der letzten Seite von Netflix? <lacht> der, Trailer von für den nächsten,
0: der Trailer ist für den nächsten Film, wird euch vorgeschlagen, bevor
3: ihr eine Chance habt. Jupp.
0: Ähm, also Aber mittlerweile okay. kann
3: man doch zwischen drei Trailern wählen, die man schauen möchte, oder?
0: Ja, ich glaube sogar, ja.
3: Das ich
2: ist bin viel, so froh, dass ich dieses verdammte hab. App nur über Handy und Tablet steuere. Dass man, da, da kommt einfach keine, kein Trailer.
0: Wow. Zum Schluss nicht? Und Nein. Dass das heißt, ich sie über das Tablet schauen und das Tablet am Fernseher streamen und dann sehen. So ja, Was das, das machen wir?
2: Was <lacht> okay. machen wir? Das ist unser. Das Tablet steht da. Ich hau die Serie oder den Film rein und wir schauen am, am, am Fernseher
3: gemütlich. Den Film. Da läuft der Abspann.
2: Und entweder es läuft der Abspann oder es kommt, äh, der nächste Film wird vorgeschlagen aber nicht als Trailer, sondern einfach nur als, als Poster. Ah. Okay. Und bei einer Serie kommt halt jetzt relativ schnell danach äh, der Countdown für die nächste Folge. Ja, das ist Thema. Und dann habe ich, ich habe mal in. Ah, der hat, glaube ich, so geschimpft und habe ich mir gedacht, was, was ist denn los mit ihm? Was, was, was für Trailer auf Netflix? Und dann bin ich mal auf die Desktop-Version gegangen und da wird man wirklich erschlagen von sich bewegendem <lacht> Bildmaterial. Ja. Und immer noch besser als Amazon Prime. Und damit, ihr könnt es uns erreichen auf Instagram, Twitter und Facebook. Wir sind flip the truck. Unterschiedlich geschrieben, ihr werdet es schon rausfinden. Oder ihr schreibt es uns in eine oh nein, Mail auf contact at contact@flipthetruck.com
0: ja oder Wobei an office bei gbk at flip für die für die Oscar-Nacht
2: genau ähm, ihr findet uns an der Oscar-Nacht während der Oscar-Nacht im Gartenbau Kino. ihr könnt sie ja an der Tür klopfen
3: <lacht> die einzige Corona-Demo an der wir teilnehmen genau für, die einzige, unsere
2: religiöse,
0: religiöse, für unsere religiöse für unsere religiöse Gruppe ist es voll okay
2: Okay. Sonst noch. Na gut. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir denn auf Signal, weil wir nicht mehr auf WhatsApp sind.
0: Ich bin schon. Du bist doch eh schon längst auf
3: Signal, ich auch. Also Ich bin, nicht. Ich bin auch auf Signal. Du bist okay. auf Signal. Also. Wir <lacht> können gerne wechseln.
2: <lacht> ja, passt. Die große Frage ist, machen wir mal eine Telegram-Fit-Talk-Gruppe? <lacht>
0: <lacht> Na, aber ganz ja, das ehrlich, das, das müssen wir ja. schon in den Raum stellen, wie machen wir die Oscar nacht aber das diskutieren wir auf, Ich sage auf jeden Fall mal danke fürs Zuhören. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.